0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 7. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Sammer will höchstens Berater werden, neuer Favorit für den bierhof job So gewann die Außenministerin die Herzen der Inder, Barfuß Baerbock. Ökoaktivisten Harry und Megan im Privatjet zur Award-Gala. Sammer will höchstens Berater werden. Neuer Favorit für den Bierhoff-Job. Der Rücktritt von Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff am Montagabend war der Startschuss für die Nachfolgersuche. Bild weiß, eine hauptamtliche Lösung mit Matthias Sammer fällt weg. Sammer steht nicht für einen offiziellen DFB-Job zur Verfügung. Auch nicht, wenn der bisherige Bierhoff-Job auf mehrere Schultern verteilt werden sollte. In einer Beraterfunktion im Hintergrund, wie er sie auch bei Borussia Dortmund ausübt, würde er dem DFB gerne helfen. Offen, ob es dazu kommt. Denn der DFB sucht jemanden, der in erster Reihe Verantwortung übernimmt, den Bundestrainer unterstützt, aber auch herausfordert. Unbequem fällt immer wieder als Charaktereigenschaft. Darum ist jetzt Friedi Bobic der Favorit. Bobic ist als einer von sechs DFL-Aufsichtsräten aktuell mit der Zukunft von DFL-Chefin Donata Hopfen beschäftigt, die am Mittwoch in Frankfurt entschieden wird. Danach könnte das Thema DFB aktuell werden. Bobic soll trotz seines aktuellen Engagements als Sportchef von Hertha BSC nicht abgeneigt sein, die Aufgabe zu übernehmen. Auch sein lang geplanter USA-Urlaub, dem Bobic ab Donnerstag antritt, ist kein Hinderungsgrund für Gespräche. Edge auf Schulweg erstochen, ihr Zwillingsbruder nahm zufällig den früheren Bus. Als EJS am Montagmorgen das Haus verließ, ahnten ihre Eltern nicht, dass das Mädchen nie wieder nach Hause kommen würde. Sie starb auf dem Weg zum Schulbus. Ein Asylbewerber aus Eritrea stach ihr wie aus dem Nichts ein Messer in den Bauch. Jetzt sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. EJS aus Illa-Kirchberg in Baden-Württemberg hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. In ihrer Freizeit tanzte sie gerne Hip-Hop, war in Neu-Ulm in einem Tanzverein angemeldet. Mit ihrer Freundin Nerea M teilte das Mädchen mit kurdischen Wurzeln ihre Geheimnisse, ging mit ihr durch dick und dünn. Schon in der Grundschule lernten sich die Mädchen kennen und wurden zu besten Freundinnen, verbrachten von da an viel Zeit miteinander. Nach Bildinformation verließ EJ am Montagmorgen gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder das Elternhaus. Weil das Mädchen noch auf Nerea, die nur zwei Häuser weiter wohnte, warten wollte, nahm ihr Bruder schon einen Schulbus früher. Als er an der Schule ankam, klingelte sein Telefon und seine Mutter erzählte ihm von dem unfassbaren Messerangriff auf seine Schwester. EJ überlebte die Attacke nicht. Nerea liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Musik so gewann die Außenministerin die Herzen der Inder, Barfuß Baerbock. Ein indisches Sprichwort besagt, wenn ein Fuß geht, ruht der andere. An Ruhe war für Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem 32-Stunden-Besuch im zweitgrößten Land der Welt allerdings nicht zu denken. Nach einem Jahr voller Krisengipfel in ede musste Baerbock in Indien Geländegängigkeit beweisen und zeigte, dass diplomatisches Parkett auch ohne Schuhe gelingt – Baerbock, die Barfußministerin. Schon einmal war Baerbock in Indien. Lange ist es her. In ihrer Unizeit verbrachte sie sechs Wochen im Riesenland. Nun ist sie wieder da, als Ministerin der größten europäischen Wirtschaftsnation, unter Dauerbeobachtung. Immer mit dabei eine Stylistin, die für Baerbocks Look verantwortlich ist. Doch schnell merkt Baerbock, statt ausgeklügeltem Look braucht es hier Barfußdiplomatie. Immer wieder muss Baerbock ihre Schuhe ausziehen. Beim Besuch der Gedenkstelle des ermordeten Unabhängigkeitskämpfers Mahatma Gandhi läuft die Ministerin barfuß über die feuchte Wiese. Vor dem Eintritt ins Sieg gotteshaus muss Baerbock wie alle Besucher durch die Fußwaschrinne. läuft mit nassen Füßen und rot lackierten Zehennägeln über den kalten Marmor. In der Küche nebenan hockt Baerbock neben indischen Frauen im Schneidersitz und hilft beim Brotbacken. Natürlich barfuß. Ihre Botschaft an Indien, sie ist eine aus dem Volk, nicht aus der politischen Kaste. Jetzt spricht die verlassene Politikerin. Mein Mann betrug mich mit Pornostar in meinem Bett. Es ist die Affäre im deutschen Politbetrieb. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold verließ eine Lebensgefährtin, ist jetzt mit Parteikollegin und Ex-Pornostar Anina Ukatis zusammen. Jetzt spricht die bisherige Lebensgefährtin des Politikers. In Bild räumt die Juristin Caroline Preisler mit dem Märchen der sauberen Trennung auf und macht ihrem Ex heftige Vorwürfe. Dabei geht es ihr weniger darum, dass es überhaupt eine Affäre gab. Preisler, wir leben schließlich nicht mehr in den 50er Jahren. Ich hätte es aber respektvoller gefunden, wenn die Treffen nicht auch noch in meiner Berliner Wohnung und in meinem Bett neben den Fotos unserer Kinder, die auf dem Regal standen, stattgefunden hätten. Rums, FDP-Reinhold und Preisler waren 16 Jahre lang ein Paar, haben drei gemeinsame Kinder. Er hatte stets behauptet, seine Beziehung mit Okates habe erst begonnen, als er von seiner Lebensgefährtin Preißler bereits getrennt gewesen sei. Aber alles Lüge, sagt sie. Ökoaktivisten Harry und Megan im Privatjet zur Award-Gala. Sie schwingen sich als Klimaschützer auf, aber schweben im Privatjet zur Preisverleihung ein – Zwei Tage vor dem Netflix-Start ihrer Skandaldoku haben Prinz Harry und Herzogin Meghan in New York den Ripple of Hope Award bekommen. Eine Auszeichnung, die für Irritation sorgt, denn sie wurden ausgerechnet für ihre Zivilcourage beim Bruch mit dem Königshaus geehrt. Ich denke, sie haben heldenhaft gehandelt, so Gala-Schirmherrin Carrie Kennedy. Ein Höhenflug in jeder Hinsicht. Am Montag um 15.58 Uhr Ortszeit waren Megan und Harry in einem gecharterten Privatjet gelandet. Kraftstoffverbrauch rund 800 Liter pro Stunde. Der CO2-Fußabdruck des Paares lag damit bei 10 Tonnen pro Strecke, zehnmal höher als in einer Passagiermaschine. Zu 99 Prozent reise ich per Linienflug, tönte Prinz Harry 2019, predigt mit Meghan Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Moralische Standards setzen die Sussexes gerne. Für andere, versteht sich.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Die Marokko-Sensation. Außenseiter schmeißt Spanien raus. Marokko schreibt Fußballgeschichte. Die Nordafrikaner schmeißen Spanien mit 13 0 im Elfmeterschießen raus und stehen erstmals in einem WM-Viertelfinale. Den Spaniern versagen vom Punkt die Nerven. Kein einziger Strafstoß landet im Netz. Erst trifft Sarabia den Posten, dann hält Marokko-Torwart Bono die Schüsse von Soler und Busquets. Ein wahres Elva-Fiasco. Schon während des laufenden Spiels prallt der Weltmeister von 2010 an der marokko ab, Ergebnis, ideenloses Ballgeschiebe und nur zwei Torschüsse über 90 Minuten. spanien kapitän Sergio Basquets, es war ein hartes Spiel, grausam, wie wir verloren haben. Das war eine marokkanische Wand, wir haben alles versucht, aber es gab keine Lücke. Die Entscheidung muss also im Elfmeterschießen fallen. Kurios, Spanien-Trainer Enrique legt seine Schützen nicht selbst fest. Er gibt Busquets einen Zettel, der daraufhin in Absprach mit seinen Teamkollegen die Schützenfolge selbst festlegt. Das Elbe-Experiment schlägt fehl. Torwart Bono wird zum Marokko-Helden. Ausgerechnet der Arbeitsminister. Heil verpennt wichtiges Arbeitszeitgesetz. Peinliche Pleite für Hubertus Heil. Ausgerechnet der Arbeitsminister hat es verpennt, ein wichtiges Gesetz zur Arbeitszeit von Arbeitnehmern vorzulegen. Konkret geht es um die Arbeitszeiterfassung. Laut EuGH-Urteil von 2019 müssen Firmenchefs die Arbeitszeit aller Angestellten genau dokumentieren. Doch passiert ist nichts. Deshalb hat sich nun das Bundesarbeitsgericht eingeschaltet und klargestellt, die Betriebe müssen ab sofort die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter erfassen. Der Frankfurter Arbeitsrechtsanwalt Jens Jensen sagt zu BILD, das WAG ist hier als Ersatzgesetzgeber aufgetreten, weil die Regierung untätig geblieben ist. Hunderttausende von Firmen werden dadurch kalt erwischt. Arbeitgebergeschäftsführer Steffen Kampeter pocht auf eine rechtssichere und praktikable Umsetzung. Arbeitsminister Heil ließ aber nur mitteilen, sein Haus werde voraussichtlich im ersten Quartal 2023 einen Vorschlag machen. Dann sind seit dem EuGH-Urteil satte vier Jahre vergangen. Klimakaoten besetzen Frankfurter Goethe-Uni. Sie planen eigene Vorlesungen. Sie sind in der Minderheit aber laut. So laut, dass sie nicht hören, wie sich Johann Wolfgang von Goethe im Grab umdreht. Wie kein anderer in seiner Zeit überschritt Goethe nationale Grenzen, liebte Natur und Umwelt, und genau an der Uni, die nach ihm benannt ist, besetzen Klimakaoten einen Hörsaal und wollen, dass ihre Forderungen erfüllt werden. Gegenmeinungen? Unerwünscht. Kompromisse? Unmöglich. Ob auf Straßen, Autobahnbrücken, Museen, die Klimakaoten nehmen immer mehr Menschen in Geiselhaft. Sie zerstören Kunstwerke, greifen die europäische Kultur an. Die Kaoten fordern die Verkehrswende, was beim Umbruch zum E-Auto-Zeitalter überholt klingt, aber eigentlich wollen sie nur einen ticketlosen, kostenlosen ÖPNV. Der Hörsaal, der besetzt ist, wird für Vorlesungen der Rechtsgeschichte und Strafrecht genutzt. Wie passend, denn die Besetzung ist illegal. Sie könnten sich gleich über mögliche Strafen informieren. Aber sie lassen keine Vorlesungen zu. Stattdessen wollen sie ihre eigenen Vorlesungen machen. Thema klimagerechte Uni. Ihre Vorlesungen beginnen aber erst um 13 Uhr und nicht um 9. Wahrscheinlich müssen sie erst mal ausschlafen. Spektakuläre Angriffe tief in Russland. Ukraine zerstört russische Atombomber. Dramatische Wende im Russland-Ukraine-Krieg. Binnen weniger Stunden hat die ukrainische Luftwaffe drei russische Luftwaffenstützpunkte angegriffen und dabei verheerende Schäden angerichtet. Kaum zu glauben, die russischen Militärbasen befinden sich bis zu 700 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Bereits am Montagmorgen ereigneten sich auf den Flughäfen von Ryazan bei Moskau und Engels nahe der Grenze zu Kasachstan zwei schwere Explosionen. Gelegte Fotos russischer Soldaten und Satellitenaufnahmen westlicher Anbieter zeigen zwei Tupolev-Bomber, die schwere Schäden aufweisen. Darunter ein Tu-95-Langstreckenbomber, der auch in einem Atomkrieg mit dem Westen zum Einsatz kommen würde, zerstört durch ukrainische Drohnenangriffe. Die Ukraine hat damit bewiesen, dass ihre neuesten Kamikaze-Drohnen tief innerhalb Russlands zuschlagen können und dabei auch Moskau in Reichweite haben. Wendlers Laura heizt wieder ein, schreibt mir langer Prügel. Na, haben sie schon nach der Überschrift einen roten Kopf? Was waren das noch für schöne Zeiten, als des das Laura noch als Fan-Highlight Türchen für Türchen ihres Luxus-Weihnachtskalenders bei Instagram öffnete? Inzwischen öffnet Laura keine Türchen mehr, dafür aber das Portemonnaie ihrer Fans. Beim anrüchigen Portal Onlyfans lässt sie mal wieder Männerherzen höher schlagen. Die neuesten Laura-Bilder zeigen die Ehefrau von Schlagerbade, Michael Wendler, in türkisfarbenen Dessous mit einem Golfschläger. Dazu schreibt sie, Meine neue Bilderstrecke ist noch für kurze Zeit zu haben. Abonnenten, die noch heißere Aufnahmen von ihr wollen, sollen ihr langer Prügel schreiben. Wie bitte? Ja, die Zeiten sind schwierig, das Geld ist überall knapp. Nicht nur für die Wendlers scheint die Nackig-Plattform eine wichtige Einnahmequelle zu sein. Das Geschäftsmodell, Laura zeigt sich leicht bekleidet. Und wer mehr sehen will, muss zusätzlich zum 35-Dollar-Abo nochmals in die Tasche greifen.